0: Så er jeg bevidst at køre en stemning op. Ej, ah, okay. <laughs> ja, det er simpelthen min store glæde at præsentere øh, vores, øh, hvad skal man kalde det, øh, øh, leder af Passion, som nu er på Barsel, som er psykolog og som er gift med Kevin og som er mor til Sofia. Velkommen til Camilla Tintose. Sådan en dejlig intro. <laughs> Det passede af det samme. Okay. Til at starte med, så kunne jeg godt tænke mig, at lige nu, der visualiserer, der forestiller du dig, at du er på vej hjem fra kirke. Måske sidder du i bilen, det er dejligt varmt. Du sidder med dine venner, med familie, og I hygger og I snakker. I snakker måske om alle de skønne mennesker, I har snakket med i dag. I snakker nok om, hvor fantastisk inspirerende prædiken var, kan jeg forestille mig. Der var rigtig god stemning. Og I, I tænker, at det kunne være hyggeligt at komme hjem i varmen. Det kunne være hyggeligt at få en god kop kakao og nogle boller. Og rigtig bare sidde og nyde, at det er fredag i dag. Lyder det ikke skønt? Ja. Men da I kommer kørende ind af indkørselen, der går alt i stå. For der ligger glasgård overalt. I kan se, at der er nogle vinduer, der er smadret, og hoveddøren er åben på hvidt gab. Så I bliver rigtig bange, og I skynder jer ind for at se, hvad der er sket. Og det er tydeligt, der har været indbrud. Der har været nogle ubudne gæster, og de har bare væltet alt. Alle møblerne står huller til bulter, og alle skaber er åbne. Og de har taget nogle af de ting, du holder allermest af. De har taget alt elektronik, fjernsyn, den vigtigste ting jo. Fjernsyn, computer. De har også taget alle dine arvesmykker, alle værdigenstande. det som der har stor værdi for dig. Hvilken fornemmelse, hvilken følelse sidder du med lige nu? Måske vrede, bitterhed. Måske er du rigtig ked af det. Måske lidt bange. Hvorfor sidder du med de her følelser? Fordi at dine grænser er blevet overtrådt. Der er nogen, der er brudt ind på din grund, der hvor du sagde, det her det er egentlig mit. Der har været nogle udbudende gæster. Dine grænser er blevet overtrådt. Hvorfor taler jeg om det i dag? Det skal jeg nok komme tilbage til senere. Fordi i dag der skal vi snakke om, hvad der sker, når vores grænser bliver overtrådt. Men først så skal jeg lige introducere. Temaet ganske kort. De sidste seks søndage, der har vi beskæftiget os med seks forskellige verdener. Og vi vi har lavet temaet ud fra den her tankegang. Der. Ud fra missionsbefalingen. Hvor Jesus han siger, gå ud i al verden og prædik evangeliet for hele skabningen. Og hele skabningen, det vil altså sige alle mennesker i hele verden Okay, jeg kan ikke nå alle mennesker i hele verden, men jeg kan nå dem, der er i min verden, og du kan nå dem, der er i din verden. Det er vores job at vise Guds kærlighed der, hvor vi er. Og de forskellige verdener, vi har beskæftiget os med, det er erhverv, business, økonomi, politik, medier, kommunikation, kunst, sport, underholdning, uddannelse, videnskab, spiritualitet, religion, og i dag er det så familie og sundhed. Og vi så allerede, at der var en del, der arbejder inden for det her område. Ikke? Prøv lige at række hånden op alle, som der er inden for familie og sundhed på en eller anden måde. Det er rigtig mange mennesker. Og jeg tænkte sådan, hvorfor er det, at vi har valgt at lægge familie og sundhed sammen? For umiddelbart, så ville jeg godt nok tænke, at der er stor forskel på at være pædagog og så til at være læge. Ikke sandt? Men i mit eget arbejde som psykolog, der er der et problem, et dilemma, som jeg støder på igen og igen. Og det er et dilemma, som vi både finder inden for familie og sundhed. Jeg skal nok forklare dig det her dilemma lidt senere. Men først, hvad er det, familie og sundhed har til fælles? Det er, at de udfylder behov. Mennesker henvender sig kun til folk, der arbejder inden for familie og sundhed, når de har et behov. Når de har noget, måske, der er i vejen, eller de har en service, de mangler. Som psykolog der har jeg aldrig prøvet, at jeg bliver ringet op af en, der siger, Hej Camilla, øh, mit liv er fantastisk, alt kører bare på skinner. Må jeg ikke en konsultation med dig? Det er jeg aldrig prøvet. Folk de ringer kun, når der er et problem. Giver det mening? Ja. Og det, der er, svært, det, der er så svært at finde ud af, når man arbejder inden for det her område, og faktisk ikke kun inden for det her område, det er noget, vi alle sammen kan relatere til. Det er, hvor går grænsen? Hvor langt skal vi gå for at hjælpe et andet menneske? Når jeg har en samtale med en person, der har selvmordstanker, fordi hun er ensom, skal jeg så bare sige, nå, her er regningen, vi ses om 14 dage. Eller skal jeg tage personen med hjem, skal jeg tage alle med hjem, der er som, det kan jeg jo heller ikke vel. Men det rører det rører dybt indeni, når jeg ser, som Louise sagde, de mindste, der har ondt. Hvad skal jeg gøre? Hvad vil du gøre? Når det er, at der er knæk cancer og du ved, at der er tusindvis af familier, der er berørt. Hvornår er nok nok? Hvor går grænsen? Hvor mange penge skal du give? 100 kroner? 1000 kroner. Alt, hvad du ejer, har. Hvad når du tænder for fjernsynet, og du ser, at der er hungersnød? Når du ser, at der er så mange mennesker, der har ondt i livet? Hvor mange skal du hjælpe? Skal du rejse ud? Skal du sælge alt, hvad du ejer, har og give dit allerbedste? Eller skal du blive der, hvor du er, og måske kun hjælpe en enkel? Hvad når du ser den hjemløse nede på gaden? Du ser, at det er mega koldt. De fryser. De har ikke noget mad. Hvad skal du gøre? Skal du invitere ham med hjem? Hvad med den næste på gaden? Hvor går grænsen? For vi kristne, vi ved godt, og vi udlever missionsbefalingen. Vi ved, at vi er til at vise Guds kærlighed. Vi ved, at vi er til at være hos dem, der er de mindste, til at være noget for dem. Men hvor går grænsen? Det er svært, ikke? Hvis det er, at du bare har været kristen, eller hvis du har levet i nogle år, så kender du godt til den her fornemmelse inde i maven, at det gør sindssygt ondt, når du ser smerte. Det gør sådan, og du kan ikke finde ud af, hvor går grænsen? Hvornår er nok Nok. Det vil jeg gerne have, at vi undersøger i dag sammen. Øhm, og til at starte med, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at præsentere dig for en person. Hun hedder Begitte. Kender I Begitte? Ja, nogle af os kender vi Begitte. Måske er det ikke den samme, for det er en, jeg har fundet på. Ja. Birgitte, hun er 40 år gammel. Hun har to små, skønne børn. Og hun er gift med Martin. Birgitte, hun arbejder som bankrådgiver, og hun elsker sit job. Og vi møder Birgitte en morgen, klokken 6, mandag morgen. Det er tidligt, og vækordet ringer. Og Birgitte, hun har virkelig ondt i hovedet, da hun vågner, og hun tænker, Ej, hvor er jeg bare træt. Og hun tænker, hvorfor er det, jeg er så træt? Og så kommer hun i tanke om det. I går aftes havde hun lige sat sig ned ved symaskinen klokken 9. Hun havde planlagt, at nu skulle hun sy sin datters kostyme, der skal være luciabrød her i december. Og hun glædte sig til at lave kostumet, og hun havde lige afsat to timer til det, inden hun skulle i seng og sove. Men lige da hun har sat sig ved sygemaskinen, så banker de på døren. Og det er hendes mor, der står udenfor. Hendes mor siger... Og Birgitte, det, det er ikke for at være træls, det er bare fordi, jeg er så ked af det i dag, og jeg føler mig bare så ensom. Det har været så svært, siden din far gik bort, så er det ikke i orden, jeg bare lige kommer ind. Og det. hun siger, jo selvfølgelig, mor, bare kom ind. Jeg skal lige gøre det her kostume færdigt, så kan vi jo snakke imens, ikke? Og ens mor siger, nej, nej, ved du hvad, skal jeg ikke bare komme på et andet tidspunkt. Det skal du altså slet ikke tænke på. Altså, det er bare, I har jo en hyggelig familie, og altså, jeg vil ikke få styr. Jeg er jo bare sådan en ensom, kedelig, gammel kone. Og det gør ondt i Nibigites mave. Og derfor siger hun, ej mor, det skal du slet ikke tænke på. Ved du hvad, jeg laver kostymet på et andet tidspunkt. Nu sætter vi os bare ned og får en god snak. Og den her gode snak trækker ud. Den bliver over midnat, inden hendes mor tager hjemme igen. Til Nibigite går i gang med at lave kostymet, og klokken bliver to, inden hun ligger under dynen. Så er det ikke så mærkeligt, at hun er træt. Resten af morgenen, den går virkelig hurtigt. Hun skal lave morgenmad til alle. Hun skal, øh, hun skal pakke madpakker, og alt skal ordnes. Alligevel kommer hun lige 20 minutter for sent ud af døren. Og da hun kører på motorvejen, der kan hun godt mærke, at det klør lidt i højre fod, så den får lige ekstra godt på speederen. Og selvom hun giver den gas, og hun har overtrådt alle hastighedsgrænserne, så kommer hun 20 minutter for sent. Og da hun kommer ind i lokalet og sætter sig ned til mødet, der mumler hun stor, eller undskyldende, at det er jo også bare den skøre trafik. Men hun kan godt se på de andre kollegaer, at de igen tænker, ja ja, hun kom igen for sent ud af døren. Resten af dagen går egentlig okay. Birgitte er rimelig sulten, hun har ikke fået morgenmad, og det er snart ved at være frokosttid. Men lige inden at hun skal til at spise frokost, så banker det på døren. Og hendes kollega, øh, kollega Anne kommer ind. Anne! Hun øh, har en meget stærk relation til begitte synes hun selv. Anne kommer altid til, til Birgitte, når der er noget galt. Især, når der er noget galt. Og også i dag, der slår Anne så ned på kontoret og siger, det var, det er alt er bare så hårdt, og du, du har jo så meget kærlighed, og du har så mange gode råd. Har du noget imod? Jeg tager bare lige 15 minutter hos dig. Og de 15 minutter, de trækker ud. Og det, hun får heller ikke nogen frokost. Det bliver bare en chokoladebar og en kop kaffe. Men det tænker vi sig selv. Men det er jo også det, jeg er til at gøre. Jeg er kaldt til at være der for dem, der har problemer. For at være der for dem, der har det svært, ikke? Og jeg er sikker på, at på sigt der vil det helt sikkert føre til, at Anne lærer Jesus at kende. Alligevel er der en lille stemme, der visker ind i hendes hoved. Hvis det virkelig er sådan, hvorfor får hun det så ikke bedre, selvom at du prøver på at hjælpe hende? Det her det er et meget ekstremt scenarie, men måske er der noget, du kan ikke genkende til. Det her med, når der er nogle behov, vi gerne vil imødekomme, men det er som om, vi bare ikke har nok at give længere. Er der noget af det, du kan ikke genkende til? At der er mennesker, der har brug for dig, men du har ikke mere at give. Måske har du det ligesom Birgitte i dag. Du har haft drømme og visioner, der har været noget, du virkelig gerne ville med dit liv. Der er noget, du virkelig gerne ville nå. Men hver eneste gang, du prøver at gå i gang med det her, så er det som om, at hverdagen tager over. Det er som om, at alle andres behov ligesom kommer før dig. Og du kan ikke finde ud af, hvordan du skal disponere din tid, hvornår nok det er nok. Jeg vil gerne sige til dig, der måske har fået drømme og visioner for Gud. Ligegyldigt om det er et år siden, fem år siden, ti år siden, 50 år siden, at Gud talte personligt til dig. Så er det ikke for sent. Gud, han fortryder aldrig sit kald. Gud fortryder aldrig de drømme og visioner, han giver til os. Aldrig nogensinde. Jeg kan ikke understrege det nok. Selvom du føler, at hverdagen nogle gange er ved at tage over, og du ikke kan finde fodfeste, så har Gud styr på dig. Gud ved, hvor du er. Det, som du tænker er en ditur, det er Guds timing. Han ved, hvor du er i dag. Og de drømme og visioner, du har i dit hjerte, de skal vækkes til liv ligegyldigt, hvor meget du føler, at du kommer på afveje. Men hvordan sætter man grænser? Hvordan ved man, hvornår nok er nok? Jeg synes, vi skal prøve at dykke ind i Guds ord sammen i dag og undersøge det. Og jeg vil gerne tage udgangspunkt i Galaterbrevet, 6, vers 2-5. Her står, Vær med til at bære hinandens byrder. På den måde opfylder I Kristi kærlighedslov. Hvis I tror for meget om jer selv, bedrager I jer selv. I må hver især vurdere jeres egne handlinger. Er I tilfredse med dem, kan I være glade men lad være med at jer med hinanden. I må tage det ansvar på jer, som I hver især har fået. Jeg markerer det første og det sidste skriftsted med stort, fordi det er det, vi skal dykke ind i sammen. Men jeg har også lige lyst til at læse den engelske oversættelse op. Det er fra The New King James Version. Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks himself to be something, when he is nothing, he deceives himself. But let each one examine his own work, And then he will have rejoicing in himself alone, and not in another, for each one shall bear his own load. Den første del af verset kender vi rigtig godt. Det er noget med at bære hinandens byrder, med at være der for hinanden. Den sidste del kender vi måske ikke lige så godt, eller skutter vi bare lidt hen over i den engelske version der står der, for each one shall bear his own load. Det betyder at der er noget som du har ansvar for at bære dig alene. Jeg har ansvar for at bære noget helt alene. Det er der ingen andre, der kan gøre for mig. Og jeg kunne godt tænke mig ligesom at kigge på den her opdeling, at vi har noget, vi skal hjælpe andre med at bære, og så har vi også noget, som vi selv har ansvar for at bære. Lad os kigge på den sidste del først. I må tage det ansvar på jer, som I hver især har fået. Hvis man kigger på den græske oversættelse, så det her med, at I må tage det ansvar på jer, Det græske ord, det er cargo. Det betyder egentlig last. Det betyder et lod, eller det daglige lod. Det er altså nærmest en rygsæk. Det er noget, du har på din ryg, som du alene kan bære. Der er ingen andre, der kan bære det her for dig. okay Så hvad er det, der er i din rygsæk? Hvad er det, der er i din cargo? Først og fremmest, så er det dine tanker. Du alene kan tage ansvar for dine tanker. Ligegyldigt hvordan omstændighederne ser ud, så har du ansvar for det. Ligesom at Birgittes mor for eksempel har ansvar for at tænke positivt, på trods af at hun står midt i en sorgfuld situation. Det er ikke Birgittes 100% alene ansvar at sørge for, at hendes mor tænker positivt, vel? Den anden ting, som du har ansvar for, det er den anden ting, der er i din kargo, Det er din attitude. Du alene bestemmer din attitude, hvordan du vil reagere, det er din adfærd. Det er alene dit, det er i din kargo. Ingen andre kan gøre det her for dig. Og på samme måde kan du heller ikke stilles til ansvar for at bære andres kargo, for at bære deres rygsæk. Det, som der egentlig er deres. Det er deres ansvar. Den sidste ting vil jeg gerne fokusere på nu, det er behov. En del af det, der er i din kargo, i din rygsæk, det er dine behov. Behov, det taler vi ikke så tit om i kirken. Må kristne gerne have behov? Ja, kristne må gerne have behov. Hvorfor må kristne gerne det? Fordi Gud har givet os dem, ikke? Ja, Gud har givet os behov. Og hvordan kan vi se det? Hvis vi kigger på Jesus, så er det tydeligt, at han havde nogle ret store behov. Og han gjorde alt, hvad han kunne for at få dem her opfyldt. For han vidste, at før at han kunne være med til at bære andres byrder, før at han kunne være med til at frelse verden, før det var, at han kunne være der for andre, så havde han også nogle grundlæggende behov, der var i hans menneskelige natur, fordi han kom ned på jorden. Ikke alene var han Guds søn, han var også et menneske. Hvis vi kigger på Jesus, den måde han levede på, så havde han et kæmpestort behov for at være sammen med sin far. Det har du og jeg også. Det er en del af vores kargo, en del af vores rygsæk, og det er alene vores ansvar at sørge for, at det bliver imødekommet. Jesus handlede rimelig travlt, synes jeg selv. Han gik her på jorden, og han skulle nå at frelse hele verden. Det er en rimelig stor ting, ikke? Alligevel så valgte han at tage 40 dage ud i ørkenen for at være sammen med Gud. Hvem vælger det, når der er en verden, der skal frelses. Det gør man kun, når man ved, at der er et behov, der skal imødekommes. Jesus, han tog sig tid til at spise. Han tog til fester, og han sørgede for, at der var mad, når mennesker de var omkring ham. For han vidste, uden mad at drikke. Du er helten ikke. Han sørgede for at spise. Jesus, han sørgede også for at hvile sig og for at sove. Han vidste, at når de, ham og disciplene havde været i gang i lang tid, så var det altid tid til at hvile sig. I hans cargo, i hans rygsæk, i din og min rygsæk, der er der et grundlæggende behov for hvile. Jesus han havde også et behov for fællesskab. Han prioriterede at være sammen med mennesker. Han prioriterede at hænge ud med sine disciple. Ikke kun arbejde, ikke kun gøre alt det seriøse, men også bare være sammen med folk. Han prioriterede fællesskabet. Og der er fire behov, jeg gerne vil tale om i dag, som jeg har på fornemmelsen af, at vi som menighed skal være gode til at imødekomme Fire behov, der er i din cargo, i din rygsæk, og som der er i min rygsæk. Og det første behov, det kom til mig en dag, hvor jeg talte med Gud. Og jeg sagde, Gud, hvad kan jeg gøre for at blive endnu bedre til at vise din kærlighed? Hvordan kan jeg blive sådan endnu mere effektiv? Og så sagde han noget, en sætning, jeg gerne vil give videre til dig, for jeg tror også, du kan bruge det. Vi hørte, det er meget åndeligt, meget heldigt. Han sagde, gå tidligere i seng. Okay, det er simpelthen noget, jeg vil sige til dig. Gå tidligere i seng. Camilla, er jeg virkelig kommet i kirke i dag, for at få at vide, at jeg skal gå tidligere i seng? Ja, det er du. Det er mega svært. Jeg synes, det var lettere, da jeg havde nogle forældre, der sagde, nu skal du sove. Det er mega svært, når man er voksen, ikke? For der er lige noget, man skal se i fjernsynet. Der er lige et land man skal rydde op. Der er altid noget, der lige kan ordnes. Ikke? Vi skal huske at gå tidligere i seng. Den anden ting, den anden del øh, af kargoen, er det, der er i din rygsæk, du skal sørge for, det er at spise sundt. Camilla, er jeg virkelig kommet i kirkedag for at høre, at jeg skal spise sundt? Ja! Hvorfor? Fordi det er sværere end det lider. Jeg er ofte blevet spurgt, hvordan har du nået at tabt dig så hurtigt, efter du fødte Sofia. Og jeg har faktisk uh, tænkt næsten at lave en bog om det. Vil I høre, hvorfor og hvordan? Jeg har spist færre kalorier, end jeg har forbrændt. Wow, og jeg ved godt, <laughs> og jeg ved godt, det er mega svært. Det er hårdt, okay, og man kan have større skifte sygdom, og man kan have lav forbrænding, alt det her. Men i stort hele, så gælder det altså om at spise færre kalorier, end man forbrænder. Hvorfor taler jeg om sådan noget, der er så jordnært? Fordi jeg tror på, at det er en del af vores kargo. Hvis der er, vi ikke spiser sundt, hvis vi ikke får næring, hvis vi ikke får vitaminer, hvis det er, vi ikke får hvilet, hvis vi ikke får sovet, så er det altså ikke ret fedt at være sammen med os. Så er vi altså ikke nogen ret gode disciple, og vi er ikke ret effektive, når vi er sammen med mennesker. Fordi vi hænger, og vi er trætte. Okay? Den tredje ting, som jeg gerne vil nævne, det er, at vi skal huske at have det sjovt. Og for at illustrere det, så vil jeg gerne lige vise jer en lille video. Den
1: er er det er allerede sjovt.
0: Hvad? Er det det sjovt? Er det sjovt? Er det er der mere? Ja. <laughs> yeah. Det her, det er Sofia. Hun er 3 måneder gammel, og hun har lige fundet ud af, hun kan grine. Det lyder tørt, ikke? <laughs> det her, det er den smukkeste lyd jeg kender i hele verden. Hvis du har børn, så ved du, hvad jeg taler om. Lyden af et, et barn, der griner, det er det smukkeste, der findes. Og jeg tror, at Gud har det på samme måde. Jeg tror, at en af de smukkeste måder, som vi kan tilbe ham på, som vi kan vise, at vi elsker ham på, det er ved at grine og have det sjovt. Er I enige? Vi skal huske ikke at være så seriøse og kun fokusere på alle problemer og alt det, vi skal nå. Vi skal huske at grine. Jesus tog sig tid til at hænge ud med børnene. Til dem, som ingen anså for at være noget, fordi han vidste det. Det giver god livskvalitet, det giver glæde. Det er en del af din kargo. det er en del af dit ansvar at sørge for, at du får grinet. Ligegyldigt om du står i sygdom, om du står i situationer, du ikke kan overkomme, så vil Gud hver eneste dag sørge for at give dig et frirum, hvor du kan glemme omstændighederne og grine på trods af alt det, der sker omkring dig. Den sidste ting, der er i din kargo, den fjerde ting, som du skal huske at bære, som du skal huske at tage ansvar for, det er intimitet. Vi kan have alt for travlt i vores hverdag. Jamen, hvis det er, du er gift, så skal du huske at kysse din ægtefælle hver eneste dag. Okay? Hver eneste dag. Ikke bare de der hårde små hvor, mm, sådan der hvor man næsten støder på hinanden. Nogle ordentlige møssere. Husk nu at klø din ægtefælle bag øret hver eneste dag. Camilla, er jeg virkelig kommet i kirke for at vide, at jeg skal huske at kysse? Ja, det er du! Fordi det er en del af din rygsæk, det er en del af din kargo, at sørge for at få et intimitetsbehov opfyldt. Hvis det er, du ikke er gift, så skal du huske at få nogle krammer, du skal huske at give en high five, du skal huske at tage dig tid til at kigge et andet menneske ind i øjnene og få noget nærvær. Det er en del af din kargo. Okay, men der er virkelig kamp om det her. Der er en kamp i gang. Der er en masse kræfter, der ikke ønsker, at du skal få opfyldt din kargo, Fordi hvis det er, at du ikke får opfyldt din kargo, hvis det er, at du ikke tager ansvar for det, du har fået, jamen så bliver du altså heller ikke ret god til at udleve missionsbefalingen. Så derfor er der modstand på. Den første modstand. Jeg vil gerne tale om tre former for modstand. Den første kommer indenfra. Det er den modstand, der gerne vil spise en halv pose chips i stedet for ti. Det er den modstand, der gerne vil se en serie mere, i stedet for at gå i seng. En svær modstand, ikke? Den kan vi alene overkomme ved Guds hjælp. Amen. Amen. Den tredje form for modstand, den kommer udefra, og den er aggressiv. Det er mennesker, du møder i dit arbejdsliv, det er mennesker i din familie, der siger, du skal hjælpe mig. Jeg er ensom. Det er alene dit ansvar at sørge for, at jeg bliver tilfreds. Jeg har en arbejdsopgave, der hænger mig ud af halsen. Det er dit ansvar at tage den på dig. Det er aggressive mennesker. Den tredje form for modstand, den er mere passiv i det. Og den er svær, for det er nærmest manipulation. Og mennesker gør ikke det her ond vilje overhovedet. De gør det, fordi de selv har svært ved at sætte grænser. Og de selv har svært ved at bære deres egen last, deres egen cargo. Den her form for øh, mennesker, de siger noget som fx Birgittes mor. Jeg stakels stakkels gammel kone, jeg er så ensom. De prøver indirekte at få dig til at tage deres cargo, deres rygsæk, som de selv skulle bære, den prøver de at sætte på dig. Og som jeg nævnte til at starte med, hvis du bærer en masse menneskers rygsække, hvis du tager en masse ansvar på dig, som der egentlig var deres, så kan du ikke længere bære din egen, og de lærer ikke noget ved det længere. Og jeg tror på, at i dag der er det tid til, at du revurderer, om du sætter dine grænser de rigtige steder. Om det er, at du gør det, som Gud har kaldt dig til, at du bærer din cargo, bærer det, som Gud først og fremmest har givet dig. Om du, om du beskytter det kald, som Gud har givet dig, for du kan kun udleve det kald, hvis du samtidig tager ansvar for din egen cargo. Og vi skal jo ikke huske den anden del heller. Den anden del, det er, at vi skal være med til at bære hinandens byrder. Når vi kigger på den græske betydning, de her byrder, det er ikke det samme som den daglige lod. Det er ikke det, samme, det er samme som en kargo. Den her byrde, det er noget, der er alt for tungt, til man selv kan bære det. Det er noget, der tit er uforskyldt. Og det er noget, som, øh, der gør, at man har brug for andres hjælp til at komme videre i livet. Jeg vil med at du kan se mange former for byrder i din hverdag. Du kan bare tænde for fjernsynet. Du kan bare gå ned på gaden. Der vil altid være mange flere byrder, end du kan være med til at bære. Så hvordan gør vi det her? Hvordan er vi med til at bære hinandens byrder? for vi kan jo ikke bære dem alle sammen, vel? Det er derfor, at vi har fået Hellionen. Hellionen har et andet navn. Han bliver kaldt for vejlederen. Det elsker jeg ham for. Vejleder, det er ikke en der eh, siger diktatorisk, du skal gøre det, det og det. En vejleder, det er en du taler med, det er en du har en dialog med. Og han alene kan fortælle dig og vise dig, hvad for nogle byrder, du kan til at hjælpe andre med at bære. Det er ham, du skal søge råd hos, for det er ham, der vil sende dig ud. Han ved allerede det hele. Og vi skal passe på, at vi ikke går i den modsatte grøft. At det eneste, vi bare fokuserer på, det er for at bære vores egen cargo, så den bare bliver tungere og tungere. Vi skal ikke kun fokusere på, at vi skal hygge os, og vi skal sove, og vi skal spise, og vi skal grine, og vi skal kysse. Det er ikke kun det, det handler om. Men det handler om, at der skal være balance i tingene. Og nogle gange, når vi, har været, når vi har set en masse byrder omkring os i verden, og vi ikke kan møde dem, så kan vi godt begynde at blive lidt småkyniske. Fordi at vi har, det gør så ondt, den her smerte, at det ikke at kunne hjælpe andre. Så derfor begynder vi at trække ind i os selv og sige, Nå, men jeg kan alligevel ikke hjælpe nogen rigtigt, så, så nu fokuserer jeg bare på mig selv og min familie. Det er ikke det, Gud har kaldt os til. Han har kaldt os til at bære andres byrder, samtidig med, at vi tager ansvar for vores egen cargo. Men i dag der vil jeg gerne have dig til at evaluere, skal du sætte dine grænser et andet sted? Den følelse, du sad med, da jeg fortalte historien om indbruddet, den fornemmelse af, at der var nogle grænser, der var overtrådt, at noget, der var dit, er taget fra dig, den vil jeg gerne have, at du kommer, at du tager ind i dit eget liv og stiller dig selv spørgsmålet. Er der nogle steder, hvor jeg skal sætte grænserne anderledes? Hvor jeg skal sige fra, sådan at jeg kan bære min egen kargo. For det, i det store det hele, der handler det ikke om, at vi skal hygge os. Det handler ikke om, at vi skal spise. Det handler heller faktisk heller ikke kun om, at vi skal være noget for andre. Det handler om, at vi skal lede mennesker til Guds hjerte. Det handler om, at mennesker skal blive frelst, at de skal lære Jesus at kende. Og derfor, så er det mega vigtigt at, have, at tage fat i begge dele. Og er det virkelig muligt? Ja, det er det. I 2. Korinther 9.8, der står der, Gud magter at give jer alt noget i mål, så I altid, i alle måder, har nok af alt, og endda i overflod til at gøre godt. Så I altid, altid, det er ikke nogen gang, det er altid, i alle måder, har nok af alt, har nok af alt, og endda i overflod til at gøre godt. Der skal både tages bare på dig og på andre mennesker. Der er ingen, der skal glemmes i det her. Og lige nu, der vil jeg gerne bede for dig, der har svært ved at sætte grænser. Det kan være, at du sidder med en træls fornemmelse inde for du ved godt, du er både dårlig til at sætte grænser over for dig selv og over for andre. Det er ikke nu, du skal have skyldsfølelse, for Gud han sender ikke skyld. Okay? Alt det er taget på korset. Hvis du sidder med sådan en fornemmelse, så vil jeg gerne fortælle dig, at der er en grund til, at du har svært ved at sætte grænser. Ofte så er det fordi, at der er nogle mennesker, der har overtrådt dine grænser. Det kan være, at du har været i relationer, hvor nej ikke er blevet respekteret. Hvor dine ønsker og behov ikke er blevet tilgodeset. set. Det kan være, at nogle meget personlige grænser er blevet overtrådt. At det, der var dit, er der andre, der har taget. Der er en grund til, at du har svært ved det. Jeg kunne godt tænke mig at bede for dig, der godt kunne tænke dig at få mere hjælp til at sætte grænser. Så I må gerne bøje jeres hoveder af respekt for hinanden. Og så vil jeg gerne bede. Tak for din enorme kærlighed til os, far. Tak fordi du er tæt på os lige nu, og du ser vores behov, du ser alt det, vi mangler for at blive fyldt med energi, for at blive fyldt med noget, for at blive fyldt med fred. Og jeg beder om, at du vil tage plads. Jeg beder om, at du vil komme der, hvor der er mangler. Jeg beder med at du vil fylde ressourcerne op. Og far, der hvor vi har svært ved at sætte grænser, hjælp os. Helion, vejleder os, guide os, hjælp os til at kunne se klart der, hvor der er råd. Hjælp os til at kunne se klart der, hvor vi er i tvivl om, hvad der er vores og hvad der er andres. Vi beder om, at du altid vil være med os. Vi beder om, at når vi står i de svære situationer, når mennesker forsøger at få os til at bære deres kargo, at så vil du gøre det klart for os, hvad vi skal gøre. Jeg beder, om du vil give os overskud, om at du vil give os hjælp til at bære andres byrder. Ikke som noget tungt, men som noget, vi gør ud af glæde og ud af fred. Tak fordi, at alt magt er givet dig her på jorden. Hjælp os til at gå ud i vores verden, til at gå ud der, hvor vi er, og vise, hvem du er, far. I Jesu navn, Amen. En, der ikke har, øh, jeg ikke har snakket helt så meget om i dag, direkte, det er Gud? Hvem er Gud? Hvis du ikke kender ham, så vil jeg gerne fortælle dig lidt om, hvem Gud er. Gud, han har også grænser, og han respekterer grænser. Han kender til grænser. Det kan være, du aldrig har inviteret ham ind i dit liv. Og det kan være, du undrer dig over, hvorfor han aldrig bare har sagt, du skal tro på mig. Det kan være, du undrer dig over, at Gud aldrig har skrevet noget på væggen for dig. Det er fordi, Gud respekterer grænser. Gud, han banker på dit hjerte, og det er dit ansvar at lukke op. Gud han kigger på dig, og han elsker dig højere end noget andet. Og han siger, jeg kunne godt tænke mig at, øh, at have en relation til dig. Jeg kunne godt tænke mig, at du skal give dit liv til mig, for jeg vil gøre det til noget helt nyt, til noget helt fantastisk. Det er den Gud, jeg kender. Det er en Gud, der ikke overtræder grænser, det er en Gud, der ikke presser sig på. Det er en Gud, der inviterer, og som du ved der alt godt. Så hvis vi alle sammen bøjer vores hoveder lige nu, så kunne jeg godt tænke mig at bede for dig, der endnu ikke har taget imod Jesus. Jeg kunne godt tænke mig, at du løfter din hånd der, hvor du sidder. Det er kun mig, der vil se det, og så vil jeg gerne bede for dig. Det er en manifestation af noget indre, der sker i dig. En manifestation af, at du tager imod Jesus, at du tager imod Gud. Så ræk din hånd op der, hvor du sidder lige nu, og så vil jeg gerne bede for dig. Er der flere? Far, tak for de løftede hænder. Tak fordi du går helt tæt på lige nu, og du ser de åbne hjerter. Jeg vil gerne bede en bøn for dig lige nu, og du kan gøre det her til din egen bøn. Jesus, tak for din kærlighed. Tak for, at du døde på korset for min skyld. Tilgiv mig for alt det, jeg har gjort forkert. Og lad mig leve i din frihed. Jeg inviterer dig ind i mit hjerte. Jeg inviterer dig til at være min frelser. Og jeg vil leve med dig i al evighed. Hvis det er dig, der har bedt den bøn i dag, så stort tillykke. Du har taget imod en noget af det bedste, du overhovedet kan finde. Efter udstjenesten, så vil der være forbøn inde bagved. Og du er velkommen til at gå derind. Så er der nogen, der gerne vil snakke med dig. Og fortælle dig noget mere. Jeg håber at du i dag har fået lidt mere klarsyn, at du er blevet provokeret, og du har fået noget til eftertanke omkring det at sætte grænser. For det er ikke lige til det er mega svært. Så lad os stå sammen om det her. Hvis du er med i en citygruppe, så snak om det der også. Hvis du ikke er med i en citygruppe, så kom med i en citygruppe. I hvert fald, I må have en rigtig god søndag.